0: Aquí empieza Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España de este sector. Click Cyber News se puede escuchar a través de las 55 emisoras que distribuyen la señal en toda España, tanto desde Galicia hasta mmm, Almería y desde Huelva hasta Cataluña pasando por todas las comunidades autónomas, incluida Canarias. También damos un saludo, un saludo grande a toda la audiencia que escucha el programa a través de podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras, os damos un fuerte abrazo desde Madrid clic lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o la ciberseguridad e intentamos acercar nuestra labor del día a día para alejar aquellos mitos que están alejados en ocasiones de la realidad por lo tanto nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico y hacemos un hincapié sobre todo en los jóvenes estudiantes que para animarles a formarse puesto que aquí hay como siempre decimos bastante trabajo y además trabajo de calidad cantidad y calidad eh, Dado que la ciberseguridad afecta a todos los sectores... ...pues hoy vamos a tratar de... Eh, el, de ...el programa de hoy lo vamos a dedicar a un sector... Eh, ...que está en boca de todos... Eh, ...desde hace ya muchos años... ...y es el mundo de los call centers... Eh, ...una de las la personas que tenemos como invitada además... Mmm, ...hace parte de su labor en, un, en una de estas entidades... ...que, que bueno, que es la que, lleva, que llega hasta nosotros... ...a través de los bancos... ...de los operadores de telecomunicación de las eh, empresas de electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues damos, eh, vamos a intentar que los cincuenta y tantos minutos que, que nos eh, siguen estén llenos de, de, de aspectos y de puntos que sean de interés y para ello eh, hoy contamos con un equipo como siempre excepcional, hoy desde la extrema derecha a don Sergio. Hola, Carlos. Desde el centro derecha a doña Nuria. Hola, hola. Desde mi centro izquierda al invitado ahí, Javier Allende. ¿Allende o Allende? Allende. Allende.
1: Allende nunca lo había oído.
0: <ríe> eh, mi extrema izquierda a Don Rafa hoy vestido de rosa.
2: Sí, un color muy bonito.
0: Un color bonito. Y a la extrema, extrema izquierda, a Daniel, el hombre de cuadros.
2: Un saludo a todos. <ríe>
0: Y en el centro estoy yo, Carlos Lillo Y al otro lado de la pecera tenemos a don Javi, el mago de los potenciómetros El mago de las teclas ¿Qué tal Javi? Saludos a todos Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer hoy,
3: Sergio? Bueno, pues hoy vamos a hacer eh, nuestros, eh, nuestro habitual esquema Que primero vamos a empezar con nuestra noticia de ciberseguridad Luego tendremos el monográfico, que en este caso va a ser sobre seguridad en call centers luego nuestra entrevista al invitado que es Javier Allende, que ya lo hemos presentado es el CISO de Conecta y luego terminaremos con el concurso, claro
4: Claro que sí, ese concurso semanal que hacemos en todos los programas, ya sabéis todos que los dos ganadores que respondan a la pregunta que haremos durante el propio programa serán beneficiarios de una licencia del antivirus 3 micro, eh, gracias a Ingecom, mayorista de valor, y válida para tres dispositivos. Este okay. premio está valorado en 50 euros y lo podéis instalar en varios dispositivos, tablets, teléfonos, eh, ordenadores, etcétera. Así que merece la pena prestar un poco de atención, ¿no? Merece la pena.
0: Bueno, vayamos al primero de los bloques, el bloque de las noticias semanales de ciberseguridad. ¿Quién no conoce a Rita? ¿Todo el mundo conoce a Rita? Bueno, pues Rita es la madre de John Strand, que es el propietario de Black Hills Information Security, que es una empresa dedicada a la ciberseguridad, a la ciberseguridad americana. Y bueno, pues quería hacer una comprobación eh, del sistema de seguridad de, de una prisión. Aprovechando que su madre Rita había sido camarera y que había sufrido un montón de inspecciones de sanidad a lo largo de su vida, pues le dijo: Oye, tú que has sido <ríe> la víctima de muchos inspectores, vamos a ver, vamos a aprovechar tu conocimiento para
3: intentar infectar una prisión. Sí. Sergio, sí, este ha sido el, el caso en el que bueno, pues eh, esta, esta madre que has comentado ha utilizado pues una cadena de, de errores que puede pasar en cualquier entorno. ...y que eh, estamos viendo cómo bueno, se produce que se, que se puede hackear prácticamente cualquier entorno... ...atacando siempre a la eslabón más débil, que es el ser humano. Eligieron en concreto un día, que, es el de, que fue el 5 de junio, eh, porque bueno, eh, había menos personal... ...y la señora que se hizo pasar por inspectora de sanidad tenía conocimientos y aplomó autoridades... ...para realizar la farsa y se valió de esto para acceder a la prisión... ...mientras que bueno, eh, también contaba con ciertos conocimientos técnicos para realizar eh, el exploit de, de intrusión. En el ordenador del director eh, fue el mismo el que, el que pidió un documento para preparar sucesivas inspecciones y dicho documento tenía un exploit que una vez ejecutado daba acceso al ordenador.
2: Sí, eh, desde luego como conclusiones de este caso pues, eh, lo que podemos decir es que nos tenemos que cuestionar que un envío de una persona... Eh, Tienes que ver que, que si la conoces o, o si no la conoces, te tienes que plantear quién es, que no puedes coger y oye, aquí me vale cualquiera y dejarle de pasar o, o aceptar un correo de alguien que dice que es, no sé. El, el príncipe es de, de, de Zamunda. Está
0: claro, Rafa. Eh, si la princesa de Asturias no va a atacarte. A Exactamente. Venga, nos ha quedado
2: claro. Otra que cualquier persona que esté ajena a, la, que sea ajena a tu organización no se puede pasear como Pedro por su casa. Debe estar monitorizada, a ver dónde accede, qué accede. No que cojas unos USBs y los pinches en pero, cualquier pero sitio. ¿Pero
4: qué tipo de prisión puedes pasar como Pedro por su casa? ¿No hay como dobles barreras y se tienen que estar vigilando constantemente? Pues
2: con un carnet... Medianamente hecho y tal Y con aplomo, pues como decía Sergio Pues la señora pasó hasta, vamos, hasta la cocina Pero como... es que será Rita la cantadora Rafa que...
4: Pero bueno, esto en realidad es como cuando hacen las empresas Esos ciber ejercicios a sus usuarios claro. Y dejan esos USBs ahí a la entrada De, de la oficina Que pone 60 gigas fotos Y ¿sí? cuántos usuarios
1: no cogen y lo pinchan no? está, te, so todos. te sorprendería ¿eh? ese escenario Ya lo he oído de gente eh, Conectarlo al equipo de la empresa y conectarlo también al de su casa. Ah, Genial. claro.
4: ¿Cómo? Y además, si, si ese USB no funciona, es capaz de decir al compañero, oye, mételo
2: tú, porque en mi <risa> ordenador no funciona. No. no veo bien las fotos, ¿no?
0: Bueno, damos un paseo por China. Venga, ciudad dos ciudadanos chinos han sido acusados de lavar
3: hasta 100 millones de dólares para hackers norcoreanos. Uh -huh. Si sí, han sido dos ciudadanos chinos, que bueno, de... Eh, sí perdón si pronuncio mal el nombre, pero son Tian Jinjin Jin y Li Yadong, han, han sido acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y sancionados por el Tesoro de, de dicho país de los Estados Unidos por supuestamente lavar dinero virtual por valor de 100 millones de dólares utilizando tarjetas de regalo prepago de Apple iTunes.
2: Sí, según se ha sabido, los fondos ilícitos se originaron por el robo de 250 millones de dólares en criptomonedas que fueron perpetrados por Lazarus Group, que recordemos que es un grupo de delitos informáticos con vínculos con el gobierno de Corea del Norte.
3: Según el Tesoro de los Estados Unidos, el grupo Lazarus robó los fondos en de 2018 después de que un empleado... Eh de un intercambiador de criptomonedas descargar involuntariamente malware a través de un correo electrónico, lo que le dio acceso a, a claves privadas, moneda virtual y otra información del cliente.
2: Sí, eh, si bien el nombre de del intercambiador, eh, del intercambiador eh, no es conocido. Según Karpeski, en agosto del 2018 se detallaba que la en la campaña involucraba la caída de, de malware en las redes corporativas de varios interca intercambios de cifrado mediante el envío de correo electrónico, como decía Sergio, a través de phishing. Uh
3: -huh. Al igual que en otras noticias, pues como ya comentó Rafael, el acceso se, se obtiene usando phishing Normalmente por electrónico y, bueno, pues por esto es muy, muy importante tener soluciones eh, técnicas contrastadas para limpiar el malware en el correo y, y bueno, evitar eh, envenenar y entrar en organizaciones
0: eh, de esta manera. Una nueva noticia que nos habla de los asistentes de voz, que de vez en cuando sale por aquí por el programa. En este caso, hackers pueden utilizar ondas ultrasónicas, que suena muy bien, para controlar el secreto de los dispositivos de asistente de voz. Rafa, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, a mí esto, ayer cuando lo estábamos haciendo, yo flipaba con esta noticia. O sea, que se ha descubierto que a través de eh, de sonidos con de ultrasonidos, que apuntan a dispositivos controlados por, ve, por voz, puedes, eh, a, a través de los materiales sólidos, tipo una mesa y eso, puedes interactuar y, como, y comprometerlos mediante comandos de voz inaudibles sin el conocimiento de las víctimas. A mí me parece Star Trek, pero bueno. Eh, este ataque se llama surfing attack y el ataque aprovecha las propiedades únicas de la transmisión acústica en materiales sólidos, como las tablas, eh, para permitir múltiples rondas de interacción entre el dispositivo controlado por la voz y el atacante a una distancia de hasta 9 metros. La primera investigación era solo un metro, a posteriori han, han conseguido conseguir más, mayores distancias. Uh
3: -huh. Es posible que, que un atacante interactúe con los dispositivos utilizando los asistentes de voz, secuestrar los códigos de autenticación de doble factor e incluso realizar llamadas fraudulentas, que es lo que han señalado los investigadores en, en, en su documento. Lo que bueno, les permitiría controlar el dispositivo de, de la víctima de manera bastante discreta. La investigación fue publicada por un grupo de académicos de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de, de Washington, de, de China, y bueno, de varias universidades. Los resultados se han presentado en el Simposio de Seguridad del Sistema Distribuido de Red el 24 de febrero pasado en San Diego.
2: Bueno, eh, como veis el ataque es bastante complejo y os animo a que podáis ver los, los vídeos que están eh, ya publicados y, y ver cómo, cómo se han realizado.
3: Además, bueno, hay una lista de teléfonos que se han visto afectados por este ataque, aunque lo que es un gran consuelo es que los altavoces inteligentes de, de Amazon y Google, es decir, Amazon Echo y Google Home, en teoría, no se vieron afectados por este ataque. Bueno, pues tranquilidad a los que tengamos este tipo
1: de ah, dispositivos Al final
4: es el problema del IoT Cada vez tenemos más dispositivos <risa> conectados Pues también su son susceptibles de ser atacados Pues sí
0: <risa> Durante esa semana pasada Cisco ha lanzado Varios boletines de seguridad para múltiples productos Entre los fallos de seguridad corregidos Se encuentran ejecuciones de comandos y de código arbitrario Delegaciones de servicio Y revelación de información sensible entre otros
3: Sergio Sí, en total se, se han solucionado 13 vulnerabilidades todas, bueno, descubiertas, pues, como ha dicho, durante este año, de las que destacan eh, las siguientes, clasificadas de, de mayor gravedad según Cisco. Tres de ellas, al menos, están relacionadas con diversos problemas de validación de entradas proporcionadas por el usuario en el software Cisco FXOS y o Cisco UCS Manager, y podrían permitir la ejecución de comandos arbitrarios en el sistema operativo subyacente.
2: Sí, hay otra relacionada con los switches de Cisco, los Nexus 1000 V, y con VMware Sphere, eh, que podrían ser explotadas para crear eh, una, una condición de denegación de servicio, un 2 a través de, de muchos intentos de inicio de sesión contra el dispositivo afectado bueno pues sería neces eh, para poder salir de, de esto sería necesario un reinicio manual del dispositivo para recuperar otra vez uh -huh. eh, el estado de la máquina.
3: Uh -huh. sí otro fallo crítico según Cisco eh, ha sido la validación de las cabeceras de los paquetes en la función de, del Cisco Discovery Protocol que bueno, también afecta al programa de Cisco FXOS y Cisco NXOS, eh, que podría permitir que un atacante no autenticado en una red subyacente ejecute código arbitrario
2: como root. Ah, ha habido otras más publicadas que tienen grabadas media, pero Cisco ya ha publicado toda la, ha corregido todas estas vulnerabilidades, con lo cual, por lo que decimos siempre, a parchear y actualizar desde el sitio oficial.
0: Uh -huh. Bueno, hay una nueva vulnerabilidad que, que de severidad alta que afecta a varios chipsets, los chips que están dentro de, de, de distintos dispositivos. Son los fabricados, en este caso, por Broadcam y Cypress, que son utilizados en montones de dispositivos, incluyendo teléfonos, tabletas... O sea, estos chips están, en algunos casos, en, en el corazón de, de dispositivos que utilizamos.
2: Uh -huh. Sí, eh, el, conocido, el, el ataque es conocido como CRUK, escrito como K -R o OK. Y eh, el fallo permite a los atacantes interceptar tráfico en redes inalámbricas y descifrar paquetes enviados por los mismos. Y eh, lo que incluye que no es necesario estar conectado a la red de, de la víctima, ya que el ataque funciona con, con dispositivos vulnerables que utilizan WPA2 y WPA2 Enterprise.
3: De acuerdo con la investigación de Z, hay, hay muchos dispositivos eh, bastante comunes aceptados, como puede ser, por ejemplo, el Amazon Echo... El, el Kindle de, también de Amazon, varios iPhone, eh, Google Nexus, Raspberry, Samsung, Xiaomi, etc. Y en su informe indican que ya se han publicado actualizaciones que corrigen este fallo que, que en verdad está reportado desde hace meses para dar tiempo a los fabricantes eh, a desarrollar los parches correspondientes. Eh, tienen constancia de algunas actualizaciones de seguridad como al menos en, en iOS que, y, y macOS, y en diversos productos también de Cisco. Huawei por su parte ha emitido un comunicado donde indican que la investigación sobre el alcance de este fallo está aún en progreso.
0: Bueno, pero ¿esto cómo funciona? Porque si es
3: un ataque que, que se basa en el VPA2, esto no es tan fácil, ¿no? Sí, por eso de hecho salió hace VPA3 hace unos pocos años. <risa> pero bueno, el caso es que eh, a grandes rasgos, cuando un dispositivo se conecta a una red Wi-Fi con VPA2, inicia una serie de intercambios conocido como four way Handshake, con el punto de, de acceso a fin de establecer pues, bueno, una clave de cifrado que nunca es retransmitida eh, por la red. Este proceso puede producirse en diversas circunstancias, ya sea porque el terminal se mueve y pasa de un punto a otro con más eh, con más señal, es lo que conocemos como el roaming, o bien porque se percibe una petición de desautenticación. El problema es que ciertos mensajes de control que intercambian el terminal y el punto de acceso no están firmados. Eh, esto lo que hace es facilitar la inyección de, de esos paquetes, haciendo creer a las partes que son legítimos. Uno de estos mensajes es el de desautenticación, que expulsa un dispositivo de la red Wi-Fi, prov provocando que vuelva a conectarse y realizar este este way Handshake. Al producirse la desautenticación, el p terminal conectado a la red, elimina las claves negociadas previamente y las establece a cero. Hasta aquí el procedimiento normal. El problema eh, se produce cuando, por, por un error en el funcionamiento de, de estos chipsets, que bueno son los paquetes que esperan en la cola de transmisión, eh, son enviados utilizando esta clave que ha sido inicializada antes de que se establezca una nueva sesión segura con el, con el punto de acceso?
2: Sí, el fallo permite hacer unos cuantos kilobytes, pero eh, estos kilobytes se envían sin cifrar. El problema es que, eh, dado que se puede desautenticar y volver a, a hacerse esta desautenticación repetidamente, con regularidad, la cantidad de datos extraídos de la comunicación puede ir aumentando a medida que se prolongan los ataques.
4: Uh -huh. Vamos, al final una de las grandes eh, posibilidades que tenemos para protegernos en los WIFIs Era esta clave WPA2 ¿Y qué es lo que pasa? Que con esta buena habilidad pues eh, desaparece un poco esa protección Entonces dentro de todos estos chips que habéis comentado Y distintos teléfonos y demás Aquí lo más grave es que también, también están afectados varios tipos de routers sí. Entonces, Al final pues, nosotros actualizamos nuestro teléfono Por lo tanto ya estamos protegidos o nuestra tablet o el PC Pero muchas veces no el router Entonces ¿qué, pa qué pasa? Que estamos conectados con esos teléfonos a las WIFIs que proporcionan ese router y, por lo tanto, a pesar de que nosotros estamos protegidos, nuestros datos ya van eh, ya son susceptibles de ser vulnerados. Entonces, bueno, ahí, ahí es se radica un poco el problema. Si, por supuesto, pues aplicamos las parches y, y correcciones en los routers, pues oye, nos protegemos. ¿no? Eh, de todas formas, pues la de Sergio, que Huawei todavía sigue ahí pensando, eh, viendo el alcance, cómo solucionarlo y demás, pues bueno, hasta que determinen un poco cómo puede protegerlo, pues...
0: Let's Encrypt revocará millones de certificados TLS por un fallo de seguridad
3: La popular eh, autoridad en firma de certificados que es responsable de la emisión de, de 116 millones de, de certificados ha decidido revocar cerca del, del 2,6% de, de dichos certificados lo que supone pues, más o menos 3 millones de ellos eh, de los cuales se supone que alrededor de un millón estarían duplicados La decisión eh, se ha debido a un fallo en el software encargado de verificar la autenticidad de los sitios y el fallo fue confirmado por la propia Encrypt pues, el pasado 29 de febrero y arreglado tan solo dos horas después.
2: Sí, Let's afirma que en su web oficial que habría empezado a revocar los, eh, los certificados a las 8 del, 8 del 4 de marzo, o sea, ayer. Y si en alguno de nuestros oyentes todavía no lo ha hecho, pues debería renovar y reemplazar los certificados afectados cuanto antes. Sí.
0: Bueno, sabemos que el Centro Criptológico Nacional o el CCN pues, eh, da de vez en cuando publicaciones y en esta semana nos damos cuenta de dos. Ha hecho una publicación de una vulnerabilidad en Microsoft, en Microsoft Exchange y por otra parte ha publicado la guía 885 de perfil de cumplimiento específico para Office 365. Las dos tienen que ver un poco con, con
3: Microsoft. Uh -huh. De forma muy resumida, ¿cuáles son cada una de ellas dos? Bueno, la primera es que, en el caso de, de Microsoft Exchange, pues es una vulnerabilidad que han catalogado como, como alta y que permitiría hacer una ejecución remota de código.
2: Sí, el fallo reside en que en los componentes ECP, el, el panel de control de Microsoft Exchange, no genera claves aleatoriamente en cada instalación, sino que todas las instalaciones de Microsoft Exchange Service tienen la misma clave de validación y desencriptación a la configuración de la web. Estas claves se utilizan para asegurar los datos del lado del servidor almacenado. Así que, ya sabemos, se puede explotar eh, a, a través de un fallo que haga un atacante y podrían ejecutar un código arbitrario, tomando el control de, de la máquina bajo objetivo.
3: Sí, de hecho, esta vulnerabilidad recibe una puntuación de, de 9.0, según la escala bueno, de la base de datos del, que usan en el list. Esto es debido a que el fallo es explotable de forma remota, con una complejidad baja, y un ataque exitoso, o, exitoso obviamente supondría un impacto bastante considerable.
0: Bueno, esta puntuación de 9 es muy alta, sí. porque va del 1 al 10 y bueno, eso <risa> no quiero decir que general, hay gente que igual piensa que va a del 1 al 100, ¿no? Va a del 1 al 10, o sea que es muy alta, muy alta. ¿Y la otra, Rafa? ¿La que tiene que ver con Office eh, 365? Sí,
2: pues eh, eh, el documento del que hablaba se incluye las medidas a aplicar para garantizar la seguridad de los servicios contratados en el cloud de Microsoft Office 365 en la modalidad de SaaS, o sea, lo que es eh, software as a Service para aquellas organizaciones que deban pasar controles a nivel alto, como por ejemplo el esquema nacional de seguridad, es la, esta guía les será de por supuesto de muchísima utilidad, incluso ¿no? para el cumplimiento suficiente de, de este dicho esquema nacional de seguridad.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias. Ha habido alguna noticia muy tecnológica que, que bueno que, que no todo el mundo va, va a cogerla la primera. Vayamos al bloqueo. Bueno, pues como hemos comentado al principio, en, en ClickCyber nos gusta dar eh, una especie de monográficos sobre los distintos sectores de, de económicos del país. Lo hemos hecho sobre el sector de las medias hace tiempo y, bueno, pues hoy vamos a centrarnos en el mundo de los call centers. Pero, Dani, lo primero, el hombre de cuadros, que es un call center. <risa>
4: Bueno, un call center yo creo que casi todo el mundo lo tiene un poco en mente. Al final son centros en los que existen bastantes trabajadores que vía telefónica pues, ofrecen una atención primaria, por ejemplo, o incluso pues, venta especializada. Podemos sufrirlos o disfrutarlos, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando llamamos, cuando queremos tratar con nuestro seguro, probablemente estemos contactando con un call center, cuando estamos recibiendo atención pues como de soporte técnico quizás también, de algún fabricante, de algún producto, cuando nos queremos interactuar, eh, con nuestra compañía telefónica, pues también tenemos un call center detrás, pero también cuando hablamos con administraciones públicas muchas veces, uh -huh. ese PRI, esa primera línea lo gestiona pues a través se a través de un call center donde distintos eh, trabajadores pues nos ofrecen un poco esa atención. Si 24-7, pues con una amplia duración, ¿no? Bueno,
0: y... primer nivel, en ocasiones primero, segundo y tercero. O sea Por supuesto, tampoco. Sí, sí, sí. <risa> o sea, a veces nos pensamos que estamos hablando con el banco, con el banco que sea, con uno azul o con uno rojo, y no estamos hablando con el banco, estamos hablando con... Bueno, estamos hablando con el banco, pero a través de un medio que es un call center, que suele ser una empresa se... una empresa subcontratista de ese, de ese banco. Eso es. Ajá. Uh -huh. A veces nos enfadamos con los teleoperadores y es, eh, sí. ellos pueden hacer lo que pueden hacer.
1: No, no, no es justo. La, la verdad que es un trabajo un poco ingrato. Sí. Porque tenemos la frustración y la pagamos con ellos, pero ellos hacen lo que, lo que tienen que hacer dentro de sus conocimientos y lo que han establecido que hagan. Entonces, hay veces que hablo con ellos y es que les escuchan lo que les están diciendo y se te cae el alma a los pies. Sí. Entonces, hay que... Yo antes me ponía en el otro lado y como un el y ahora que trabajo en este mundo, cada vez que hablo con un contact center, pues intento siempre un mensaje más tranquilizador siempre y cuando desde el enfado, que cuando llamas a un contact center normalmente es porque tienes una incidencia, ¿no? pero siempre trasladarle que entiendo, venga, vamos a ver si lo conseguimos arreglar, aunque a veces por una razón u otra los propios sistemas no te dejan o, o no sabes transmitir la información. Oye, Nuria, desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿por qué ¿Un call center
0: es objetivo de los ciberdelincuentes?
5: Pues porque la información es poder y al final en los contact centers o call centers... Pues bueno, al, eh, manejan mucha información manejan mucha información y mucha información sensible de los usuarios e incluso muchas veces también utilizan o manejan tarjetas, números de tarjetas de crédito. Uh -huh. Como estabais comentando, no, son plantillas muy extensas, tiene que dar soporte 7x24, trabajan a turnos, eh, es un gran número de empleados y los índices de rotación, y esto nos puede decir Javier, pero yo creo que los índices de rotación son altos. Por lo tanto, bueno... Teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que son operadores, personas que tienen información a datos sensibles, bueno, existe el problema o la, la situación de que puede haber una, una situación de, de exfiltración de información, ¿no? Y puedes tener los empleados, los operadores más leales del mundo, puedes contar con los sistemas más seguros, pero cuando tú tienes que dar tu número de tarjeta de crédito, tu fecha de caducidad de la tarjeta de crédito, los tres numeritos que aparecen por detrás, pues hombre, pues pueden surgir algunas dudas.
4: Sí, pero bueno, también uh, hay que tranquilizar a nuestros oyentes porque al final hay procesos de, de negocio que certifican que esta información es tratada adecuadamente. Muchos procesos de negocio, es, es cierto que es algo bastante complejo porque entran en juego bastantes sistemas, eh, las personas humanas, etcétera. Pero bueno, hay plataformas muy orientadas a la protección de ese tipo de, de interacción con los usuarios, como pues en los IBRs, que son plataformas de respuesta de voz interactiva, en la que cuando tenemos que dar ese tipo de información, realmente no está ese... Eh, contacto, esa persona que ha trabajado en el call center, no está escuchando esa información, sino que se pasa a una plataforma a un tanto alternativa, en el que el usuario da sus datos, pues en este caso, como decía Nuria, de las tarjetas de crédito, uh -huh. eh, bueno, la información que requiera, dentro de un poco de un contexto que probablemente también sea grabada, y esa información se trata de forma totalmente autónoma y, y distinta a la que información que pueda acceder esa persona humana, de esa trabajadora. Y, por supuesto, pues se cifra, se transmite de forma segura y se trata pues, de la manera más adecuada para evitar que, efectivamente, ocurra esa desfiltración de seguridad, tanto por accidente o de manera intencionada, obviamente.
0: Uh -huh. Oye, y desde el punto de vista mmm, de que estás hablando de tarjetas de crédito, aquí aparece un estándar, que es el famoso PCI DSS. Pero, Nuria, a grandes rasgos, ¿qué es el PCI DSS?
5: Pues es una normativa que nos va a permitir eh, bueno que proporciona un estándar de la seguridad de los datos, sobre todo muy focalizada en las tarjetas de crédito. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues obliga a ciertas cosas. Tienes que proteger los datos de los propietarios de las tarjetas de crédito, tienes que implementar medidas sólidas de control de acceso, tienes que monitorizar y testear regularmente las redes, tienes que tener a cabo eh, un programa de gestión de vulnerabilidades, mantener una política de seguridad y también tienes que llevar a cabo ciertas auditorías en función del número de operaciones que, a, que la compañía hace al año, pues digamos que las auditorías son más o menos severas, pero uh -huh. siempre tienes que hacer una auditoría.
0: O sea, que hay una serie de tareas que te obliga el PCI DSS que no son tan triviales. ¿no? De obligado cumplimiento. De obligado cumplimiento. Pues sí, pues por ejemplo hay que recordar que hace hace un tiempo eh, la compañía norteamericana AT&T en Estados Unidos eh, tuvo un coste importante, una multa de 22 millones de, de euros que serían dólares originalmente. Y el problema no vino originalmente de ATT, sino vino de su proveedor de contact center. Al parecer, esta empresa fue atacada por ciberdelincuentes que se apropiaron de más de 280.000 registros de clientes con información confidencial. Dani, ¿qué nos
4: cuentas? Claro, al final pues este tipo de empresas además tan grandes suelen estar un poco descentralizadas teniendo distintas oficinas y, y en este caso concreto de comentabas de AT&T están distribuidos en varios países en Filipinas, en Colombia, México, etcétera. Entonces uno de, de los problemas que nos enfrentamos cuando hablamos de ciberseguridad en este tipo de, de, de oficinas o de empresas es un poco saber qué es lo que tenemos dar visibilidad para poder protegerlo no podemos proteger algo que ni siquiera conocemos eh, que existe claro. entonces algo tan tonto como saber cuántos dispositivos tenemos conectados en nuestra red ya sean que sea el wifi que damos a nuestros usuarios pues para no sé consultar su correo internet bueno cualquier dispositivo sea bridge your device o sea dispositivos corporativos necesita de ser monitorizado sobre todo porque al final de esta manera podemos eh, person eh, caracterizarlos podemos construir un perfil y saber cuál va a ser su comportamiento cuál debería ser su comportamiento más adecuado de esa manera pues hay muchas herramientas de seguridad como puede ser un NAC o incluso pues más avanzadas de análisis de comportamiento ya sea humano o también de dispositivo o de tráfico en el que cuando se descubra algún tipo de anomalía, tanto por arriba como por abajo, no un poco de esa ese línea, ese baseline de comportamiento habitual pues nos dé una alerta y podamos un poco orquestarlo con otras herramientas ¿no? entonces aquí ya hemos hablado muchas veces de tener un SIEM adecuado en el que reporten nuestras distintas herramientas no solamente de seguridad sino también incluso de comunicaciones, pues todos esos eventos para poder orquestarlos y hacer pues una respuesta al incidente mucho más rápida si tenemos que andar a revisar distintas consolas de seguridad para ver que se, que se alerta se van detectando, pues no acabaríamos nunca no tenemos nunca ni los recursos ni de físicos ni humanos para poder pues dar un poco salida a esto ¿no?
5: Parece que en este caso, bueno, pues también tuvieron esta compañía, tuvo algún problema en el control del personal contratado y no se dieron cuenta, no se percataron que este operador, bueno, tenía ciertos antecedentes de este tipo de, de actuaciones en otras compañías Resultado, pues tenían un insider threat, ¿no? Tenían una amenaza interna. Entonces, como bien decía antes, Dani, existen herramientas que te permiten analizar el comportamiento de los usuarios con técnicas de Machine Learning. Al final, eh, lo que hacen estas herramientas es comparar el comportamiento de un usuario con el de resto de usuarios del mismo grupo. Establecen uh -huh. una baseline de comportamiento y si alguien accede a aplicaciones o accede a bases de datos a las que normalmente el resto de compañeros no acceden, pues levantan banderita. Ya hemos hablado en algún programa anterior de este tipo de soluciones, soluciones UVA, soluciones weba. O User que, Entity Behavior Analytics, que te pueden ayudar a detectar este tipo de situaciones. O sea, que
0: si los 50 teleoperadores que están gestionando una misma campaña, por ejemplo, de una compañía de gas, todos funcionan igual, menos uno que de repente hace cosas diferentes... O ah, uno
5: que está más tiempo en una pantalla ah, versus ah. el resto de compañeros o que accede a una aplicación que el resto de compañeros no accede, uh -huh. digamos que su comportamiento es distinto y al ser su comportamiento distinto, pues bueno, estas herramientas levantan bandera.
4: De todas formas, eh, hay muchas herramientas súper avanzadas, súper chulas, ¿no? que hacen análisis <risa> interesantísimos para intentar detectar pues, estas anomalías, pero siempre, normalmente, un buen trabajador o un buen profesional de ciberseguridad siempre te va a decir que, que la seguridad 100% eh, no, no está existe, ahí, ¿no? Ya lo hemos por dicho. muchas capas que pongas y demás. Entonces hay que ponerse siempre en el peor de los casos. Igual que tenemos planes de recuperación de desastres, pues porque fallan nuestras altas disponibilidades, nuestros sistemas de backups y de respaldos. También hay que pensar que a pesar de todas estas medidas de seguridad que pongamos, pues vamos a tener una filtración de seguridad. Nuestros datos van a salir de la empresa y además de prepararnos para afrontar un poco esa situación, también deberíamos intentar pues, ponerlo un poco más difícil. Ya que hemos dicho que muchas veces no es posible tener la seguridad 100% y nos vamos a poner en ese caso en el que sale esa información, protejámosla. Es decir, que la, cifra, la podremos cifrar para que si alguien se la lleva, al menos esa información no sea utilizable. Entonces, bueno, eh, obviamente hemos tenido un ciberincidente, vamos a salir los periódicos, nuestra reputación quizás se vea afectada, pero de mucha menor medida, si luego esa información que ha sido robada aparece en la dark web en venta y por lo tanto luego es utilizada pues para hacer otros ataques posteriores. Uh -huh. Entonces, soluciones de cifrado de esa información, de esa protección de datos, como puede ser un IRM, pues también nos puede dar esa última capa ya de, mira, si no se ha pasado de uh -huh. todo... Pues, y nos han robado, pues mira, al menos la información que se han llevado eh, no se puede utilizar. O sea, una no.
0: solución de contingencia sería.
4: Efectivamente. Uh -huh. Hay que intentar ponerse siempre en el peor de los casos. Que nunca se llega, ¿no? Pero hay que
0: contemplarlo. Oye, ¿podemos dar algún tipo de consejos eh, para este eslabón más débil de la cadena? El usuario, que, que en este caso bueno puede ser el, el propio operador del, del contact del center conta o call center
4: claro, eso además al principio Rafa comentaba una noticia muy chula ahí de cómo se habían infiltrado en una, <ríe> en una prisión, pues bueno, es muy importante siempre solicitar información de esa persona para verificar quién es eh, y bueno, cuáles son sus, sus motivos para pedir esa información que nos están requisando entonces hay que confirmar la identidad no. lo podemos utilizar de diversas maneras utilizar, intentar eh, confirmarlo a través del lenguaje humano utilizar herramientas que, que nos lo validen etcétera, o simplemente pues aplicar tácticas que bueno por supuesto nuestro call center se llevan a cabo para poder talo rápidamente no
5: también las contraseñas eh, hemos hablado ya muchas veces de esto, las contraseñas siempre tienen que estar a buen recaudo a ser posible no utilizar las contraseñas que utilizamos en nuestro ámbito personal también en el ámbito profesional no utilizar como contraseña el nombre de tu perro tu fecha de nacimiento el nombre de tu hijo, ese tipo de cosas ni uno 2, tres cuatro. al menos contraseñas pues con ocho dígitos mezclando mayúsculas, minúsculas signos de puntuación uh -huh. y sobre todo que cuando alguien te llame y te pide tu contraseña o tu, tu tu usuario y tu password de acceso a la banca electrónica, por ejemplo, pues no hay que proporcionársela.
4: Y también, al respecto, eso es algo fundamental. A pesar de que a todo el mundo resulte un inconveniente, hay que rotar las contraseñas. Si vamos usando la misma contraseña para todos nuestros servicios durante 20 años, es muy posible que esa contraseña esté en la web. ¿Por qué? Porque muchísimas empresas, cloud o no cloud, no me da igual, han sido atacados. y hay verdaderos listados de contraseñas que están disponibles. Entonces, si usamos lo mismo, a pesar de que sea súper compleja y nunca la hemos cambiado, pues tenemos un problema grande. ¿Alguna recomendación sobre los discos duros? Claro, por supuesto Estamos trabajando en un entorno empresarial Entonces además de que <ríe> No es fensui, ¿no? Grabar datos de, de la compañía en un disco local No, hay que tenerse un poco a la normativa Interna y empresarial Y por tanto hay que intentar grabar toda esa información Confidencial eh, referente al mundo del trabajo Pues en entornos que estén correctamente Protegidos Que normalmente son ser servicios centralizados Donde tengamos pues esa información sensible Protegida, auditada, etcétera entonces, bueno, pues a esos sistemas habitualmente se les hacen backups de respaldo, configuraciones que, bueno, en caso de pérdida, pues podemos intentar recuperarlos. Pero claro, también hay que tener en cuenta que esas configuraciones de backup y de respaldo hay que aplicar un poco de sentido común. No las guardemos en el mismo propio sistema, ¿no? Que si se nos corrompe, pues ya me dirás cómo vamos a recuperarlo. mal asunto, ¿sí? Sí, sí, desde luego.
0: ¿Y qué hay, me cuentas, Nuria, sobre el correo electrónico?
5: Pues que sigue siendo uno de los principales vectores de ataque, con lo cual alguna recomendación es no utilizar la cuenta de correo corporativo, pues para apuntarte a ciertas cosas de carácter personal, para Lógico. que no recibir, eh, pues spam, pues, para que esa, para no recibir ciertas cosas en la cuenta de correo corporativo, pero también, bueno, pues eh, a, hemos hablado mu mucho últimamente sobre la concienciación de los usuarios, no uh -huh. abrir determinados tipos de archivos, no hacer Clic, doble clic en los enlaces que aparecen en ciertos correos porque al final el usuario es la última barrera de defensa ante este tipo de ataques y al final te bajas el bichito y se extiende por tu red.
4: Y es que además en una empresa la seguridad somos todos, entonces es muy importante tener a nuestros propios trabajadores de nuestro lado, del mundo de la ciberseguridad, porque cualquiera puede detectar un ciberincidente, puede bueno pues ver ese, ese email malicioso, ese phishing, un link incorrecto, entonces al final tampoco hay que pasarse de la raya, podemos poner miles de capas de seguridad, pero esto al final hay que balancearlo con la usabilidad. Si hacemos el trabajo diario tan difícil que nuestros trabajadores se frustren, lo que van a hacer es utilizar pues otros medios que no son corporativos pues para poder de seguir haciendo pues el trabajo de aquella manera. Entonces por lo tanto, no van a estar securizados y son más susceptibles de ser atacados. Entonces, si balanceamos y ponemos los sistemas seguros, pero dentro de unas medidas racionales que siguen siendo usables, pues bueno, nuestros trabajadores estarán más contentos y formarán parte de ese equipo de ciberseguridad, que es toda la empresa en realidad, no solamente pues ese IT Security Team o Red Team o Blue Team. Blue team para resumen, team.
0: pongamos medidas de seguridad técnicas y cuidemos al, al, al operador, a esa persona que que al final está detrás del teléfono haciéndonos cosas eh, tanto en emisión como en recepción llamadas. Como hemos comentado al principio, ya ha tenido alguna intervención, Javier. Eh, además, bueno, interesante y pertinente. Eh, Javier Allende, ¿de dónde vienes? Eh, de Bilbao. Vienes de Bilbao. <risa> Pero ahora mismo vienes de Bilbao. No, no. Nah. Uy, uy.
1: uy. No, vengo sí. del Grupo Conecta, sí. que es un, una. Bueno, hago las funciones de responsable de seguridad. Y ahí pues, tocó de todos los palos, desde la gestión de incidentes de seguridad, análisis de malware, hasta uh -huh. temas de compliance como PC y DSS, la ISO 27000, ISO 22300. En algún momento tocará el Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual siempre estamos abiertos a todo tipo de, de aspectos normativos. Desde el punto de vista de qué es Conecta, pues la verdad que cuando... Cuando hice la entrevista eh, tenía una idea vaga de qué era Coneta, pero luego me encontré que es una multinacional, desplegada en, en nueve países, entre España, Marruecos, Portugal por la parte digamos que llamamos MA, uh -huh. y luego México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, y, y la verdad que Estamos en constante evolución, la verdad que crecemos bastante, estamos con todo tipo de, de clientes, no solo desde el punto de vista normativo, sino desde, desde servicios, desde el sector bancario hasta el sector energético, como habéis comentado, pero al final no solo nos dedicamos a atender o emitir, emitir llamadas, sino hacemos temas de field marketing, que es a, a acceder a, a través de las personas en el día a día. Eh, estamos desplegándonos en las redes sociales con herramientas de posicionamiento y de respuesta, una especie de community manager, pero un poquito más uh -huh. avanzado. Y estamos dándole un vuelco al punto al aspecto tecnológico de, de, de mejores herramientas, mayor cercanía, unicornalidad, con lo cual estamos eh, digamos, dándole un punto mucho más tecnológico de lo que ya era Conecta, que es bastante avanzada uh -huh. para, para ser un contact center. Oye, mm, al, fin de,
0: al fin de cuentas conectas una empresa de sourcing que presta servicio de sourcing, pues puede ser de voz o de otro tipo de, de, de necesidades a, a clientes No es una empresa muy conocida por el gran público puesto que mm, es una empresa útil detrás de la que están las grandes marcas Correct. Pero, oye, ¿cuál es la necesidad específica que dirías tú de empresas tipo sourcing que tienen call centers o contact centers como es vuestro caso? ¿Hay alguna necesidad eh, específica
1: desde el punto de vista de la seguridad del dato? Sobre todo es proteger eh, los datos de los clientes de nuestros clientes, que parece una frase redundante, pero es así. Al uh -huh. final nosotros estamos manejando datos sensibles de, de clientes de todos los sectores y aunque son datos de carácter personal, salvo momentos puntuales, como bien ha dicho Nuria, de datos de tarjeta, al final están datos de, tar de datos de carácter personal. Uh -huh. Con lo cual sí. ahí siempre tenemos que tratarlos, transmitirlos de manera segura, Evidentemente, concienciar a los trabajadores de cómo tienen que usarlos y luego establecer todas las medidas de seguridad dentro de las posibilidades que te permite el servicio.
0: Claro. Sí. Yo creo que desde, desde luego el punto de vista de de una empresa que tiene trabajadores como hemos comentado antes con una rotación importante que trabajan en turnos que trabajan en distintos horarios eh, con distintos acentos e incluso del de lenguaje del español ¿no? porque no es lo mismo el español de españa que el español de
1: argentina Co correcto no solo el español o sea el latino sino que el propio francés en la parte de la plataforma de, que tenemos en, en las plataformas de Marruecos o el portugués con lo cual la comunicación es muy importante entonces uh -huh. ...establecer unas, sobre todo, guías sencillas de sota, caballo y rey... ...tienes que trabajar de esta manera... ...y eso está muy muy protocolarizado en, digamos, los argumentarios... ...que tiene la propia compañía. Luego ya hablamos de las medidas de seguridad, de no poder extraer nada... ...no escribir en, en los equipos, eh, mover información de una manera u otra... ...eso lo tenemos bastante controlado. Dentro de, de la propia, como habéis dicho, rotación o movimiento de personas... ...o un día trabajo por la mañana, otro día trabajo por la tarde... Vamos estableciendo controles que nos permiten identificar un, po un poco más al usuario qué hace bien y qué no hace del todo bien.
0: Oye, desde el punto de vista de vuestros clientes, de las empresas que contratan vuestros servicios, entiendo que la confianza es algo crítico. Eh, de, en, ¿Cómo influye un departamento de seguridad, como es el que tú lideras, ¿Para esa confianza con el cliente, con vuestro cliente, pues con eh, banco? Pues se trabaja
1: en dos patas. Una, en la cara, digamos, visible al cliente, que es a través de auditorías, barra cuestionarios, donde nosotros le generamos las evidencias de para transmitir al cliente que estamos haciendo las cosas según lo que él nos está solicitando. Y además, luego ya, las propios controles que implantamos nosotros de seguimiento, que si monitoriza los eventos, como decía el compañero. Entonces, al final, eh, tenemos que ir, vamos capa a capa pero ¿Eh? uh -huh. siempre hay que ir mejorando, porque además la seguridad, yo siempre digo que es como el coche, eh, lo tienes que ir cuidando. Si no la cuidas, no puedes pensar que poniendo una, un super shock te va a solventar todos los problemas. No, el shock tiene que aprender y le tienes que cuidar. Porque si no lo cuidas, al final vas a tener el uh -huh. cliente porque no lo va a detectar. Porque o tú no lo has dicho qué patrones son los normales de comportamiento. Oye,
0: clientes muy distintos... Un banco no tiene nada que ver con una empresa de electricidad o con un operador de telecomunicaciones. ¿Cómo se aíslan cada uno de esos clientes dentro de,
1: de, de Conecta? Cada uno tiene su segmento de red específico uh -huh. eh, y eh, lo que el único digamos punto de nexo de común es digamos el repositorio central donde vuelcan toda la información. Cuando digo el repositorio central es que es un servidor donde por permiso de usuarios se vuelcan las carpetas y nosotros no las cogemos, las volcamos en nuestro CRM y es cuando empezamos a hacer las llamadas pero también están estancos porque cada usuario tiene su carpeta, sus permisos y totalmente aislados. Y luego a nivel de base de datos son tablas para hacer distintos, con usuarios de conexión distintos, con lo cual intentamos, y de hecho lo conseguimos, es una separación real entre, entre campañas, datos y, dato, y carpetas de red de cada uno de los clientes.
0: Y en cuanto a la seguridad específica de, de los teleoperadores, ¿hay algún tipo de recomendación? Yo, yo creo que esto es al final, como todo, en cualquier empresa que se dedique a la seguridad o que tenga departamento de seguridad, personas, procesos y tecnología, siempre es igual. Pero aquí las personas son muy importantes. Eh, como con,
1: sobre todo eh, hay que alinearse, lo que como has dicho, personas, procesos y activos. A nivel personas, al final, lo, sobre todo en los sistemas, servicios críticos se hace más concienciación de no puedes usar, hay que tratar, hay que gestionar. En un entorno, por ejemplo, de PCI, como lo tenemos en, en Conecta, al final es los datos eh, de tarjeta son, to son todavía más, eh, más sensibles, con lo cual pff, no me termino construir al tema del micrófono. <risa> sí. Es, eh, es muy, eh, todavía más estricto porque al final son las más posibilidades de que haya fraudes. Luego eh, revisamos los procesos uh -huh. para identificar si el cliente ha detectado o no ha detectado una falla dentro de sus procesos o tenemos que mejorarlo nosotros mismos, uh -huh. porque realmente es una tarea que hacemos nosotros. Al final, cada día vamos generando cont eh, nuevos controles, porque al final un día podemos estar en una campaña, que pueden ser temporales, y tenemos un conocimiento, pero la siguiente puede ser otra campaña temporal que hay que coger un nuevo conocimiento. Y al final, Sota Cabello Red vale, pero hay veces que tú tienes que crearte tu propio camino.
0: Oye, la madurez de este empleado que tiene una alta rotación, que tiene en algunos casos una cualificación baja, en otros es muy alto, pero en temas de seguridad, eh, ¿la trabajáis eh, antes? Es decir, ¿se le hace algún curso o, o, o
1: periódicos o con periodicidad sí. aparte de las campañas que siempre se recomiendan? Cuando se empieza a trabajar en Conecta hace una formación de cómo funciona el servicio y uh -huh. las implicaciones que lleva un día. Y luego, para aquellos servicios pues hay una, una formación digamos en lo básico es GDPR, cuando digo básico, dentro de lo que supone GDPR de tratamiento de datos, de tratamiento de contraseñas, etc. Y luego ya tenemos digamos las campañas un poco específicas como la que tenemos de Continuidad de Negocio, donde se le das unas charlas específicas relativas a cómo deben activarse en caso de que haya una contingencia, pues tienen que identificarse las personas clave que van a ir al nuevo al site de recuperación, o temas de PCI, o el tema de tarjeta, de cómo no tol no todo el mundo puede entrar a la sala PCI si no va identificado, porque no hay que llevar bolis, por, eh, papel, porque no tienen que tener eh, móviles encima de la mesa. Entonces se les va reforzando. Y luego los conocimientos, al final, es, puedes no tener titulación y ser una persona eh, avispada.
0: Una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué no tienen que tener
1: un bolígrafo en la mesa? Porque al final eh, el papel... No, es más fácil de, mo de meterte en un bolso uh -huh. que en un ordenador. Y entonces, con eso, al final, si alguna vez usan, yo les he, exijo que haya políticas de mesas limpias, uh -huh. romper y demás. Pero al final, te imagínate tú un servicio de tarjetas, vas apuntando las sí. todas. Al tarde o temprano, el Amazon es muy goloso. Sí. Uh -huh. Entonces, con las tarjetas, es para mí es el dato más sensible, aparte sí. de los datos de salud.
0: Obviamente. Sí, lo que estamos hablando es de que algún operador coja apunt mm. malintencionado, no tiene por qué tomen datos de tarjetas de crédito algo, y, y vayan a sitios que no deben estar
1: sí y luego también no en otros en otras empresas con las que he estado que también había interna de hecho internalizado el contacto central te puedes encontrar que gente que mueve se asigna préstamos personales de clientes a ellos mismos pero no estoy hablando del caso de lo igual uh -huh. ¿no? te das cuenta que el que quiere hacer el mal lo va lo va a conseguir entonces hay que ponerlo difícil evidentemente pero a veces tú has pensado en unas cosas y él va tres pasos por delante pero, en principio, lo bueno, que al día de hoy, eh, lo que estamos trabajando en Conecta es, cada eh, vez, evitar, eh, simplificar el trabajo del operador desde un punto de vista de su proceso, porque cuanto más simple sea el proceso, más fácil es de securizarlo. Sí,
0: era uno de los puntos que teníamos eh, nosotros, que desde luego ese balance que ha contado Dani, además, entre la seguridad y la usabilidad. Es sí, complicado. Es, eso es
1: una guerra que el de seguridad, ya está, el nazi de seguridad diciendo eh. que, que no puedes usar esto. Y yo, eh. vale. Justifícamelo y luego vamos hablando ¿Por qué? Yo soy de cero Y luego te voy abriendo un poco la ventana No abro la ventana y luego la cierro Porque la posibilidad de que haya entrado alguien es muy grande O alguien te haya hecho el mal es muy grande
0: ¿Encuentras alguna diferencia eh, Desde el punto de vista de la seguridad Entre clientes de banca y, se y clientes de sector utilities?
1: Lo que te pidan ellos Lo que te pidan Porque al final eh, Tú al final llamas o recibes llamadas entonces hay clientes que te dicen puedes usar tus sistemas y tus plataformas o usas tu telefonía, o usas tu telefonía, pero tienes que conectarte a nuestros sistemas. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, es mucho más cómodo, yo te doy mi telefonía, pero me conecto a tus sistemas, porque las medidas de seguridad, las de la uh -huh. mayoría reparten sobre ti, pero otras, también tengo que, uh -huh. que securizarlas yo.
0: O sea, que no depende tanto del sector, sino como de la empresa en De concreta. la empresa,
1: porque cada uno tiene sus manías. Uh -huh. Hay empresas que, que se están planteando pedir un factor, doble factor de autenticación. Para sí, con cara a algunos usuarios es muy cómodo, pero para otros, oye, ¿cómo gestiono esto? O necesito eh, eh, fomentar el teletrabajo. Pues perfecto, uh -huh. se preparan la, la VPN con doble factor de autenticación, el equipo y puedes teletrabajar. Siempre buscando eh, facilitar al cliente la manera de trabajar, pero sin obviar la parte de seguridad.
0: La última es una pregunta casi personal. ¿Cómo afronta un CISO su vida en una empresa multihorario, que no, en la que no se pone el sol
1: prácticamente? ¿Cómo bueno, es tu vida? Pues como en una niña de dos años y medio, igual, igual. O sea, al final ya sabes que ya se va a despertar, con lo cual si alguien te llama vas a tener que atender la llamada. Pues es un reto. Es un reto y, y la verdad que lo disfruto porque eh, tengo el apoyo de la dirección para ello. Entonces, eh, es un buen sitio de, para, para desarrollar en el mundo de la seguridad. De hecho, aprovecho la cuña para... Tengo un puesto para una persona de uno o dos con uno o dos años de experiencia, principalmente para temas de normativa, pero también me enredaría en temas técnicos porque entiendo que la parte divertida de la seguridad desde un punto de vista de un informático, es la parte técnica. Pero en este caso sería un 80, digamos, con playas, un 20% técnico, pero a la larga haría, llegaría, como estoy yo actualmente, que es un 50-50.
0: Bueno, pues aquí dejamos una oferta de trabajo. O sea, esto ya no es no más. Ponéis en contacto con el programa y, y pasamos la, el contacto a Javier. Pues muchas gracias, Javier. A vosotros, espero que haya
1: sido de interés. Hombre, yo creo
0: que ha centrado mucho el tiro, el tiro del, del programa del monográfico, ¿no? Porque, bueno, la, la visión interna desde el punto de vista de la seguridad de alguien que
1: la disfruta y la sufre a la vez, pues eh, es importante. Sí, la verdad que la gente me dice, pero yo creo que el mundo de la seguridad, el puesto deciso es un puesto difícil, uh -huh. porque al final es la casa de cabeza visible, pero me he encontrado en una empresa donde me dejan jugar, y hacer las cosas a, a mi manera, con lo cual es una ventaja y creo que ganamos los dos. Muy bien, pues hasta, ahí, hasta aquí la entrevista, muchas gracias.
0: A vosotros. Pues llega el momento del concurso, que nos quedamos sin tiempo y gracias a IG, con Mayor Este Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Trend Micro. El valor de cada regalo, como antes lo ha dicho Dani, es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Los gratuitos pueden ser no tan efectivos como quisiéramos. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Por supuesto, eh, vamos allá. Los ganadores de la semana pasada fueron Ceferino Martínez de Madrid y Luis Soler de Alicante. Enhorabuena a los premiados. Os enviaremos el premio por email y cada premio consistirá, como se ha comentado Carlos, en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. ¿Y pregunta para esta semana, Nuria?
5: Muy fácil. ¿De dónde es Javier? ¿De dónde ha venido hoy? ¿De dónde ha venido, no, ¿De dónde ha venido hoy?
0: De, de, hoy creo que venía de Madrid. <risa> 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 o sea. Qué cabrón bueno. está el tiempo por aquí, ¿eh? <risa>
3: Bueno, pues como ya sabéis, para concursar deberéis enviar un email con, con la respuesta a nuestro correo, que es info.ciberclick.es, <risa> indicando nombre, dirección y, y teléfono y contestando la pregunta que ha dicho Nuria, que es de dónde es el invitado de hoy. Tendré las respuestas correctas, hoy como siempre dos ganadores y la próxima semana daremos... Eh, eh, los nombres.
5: Os recordamos nuestro email, info.ciberclick.es, dosis latinas y acabado en CK. Y nos podéis seguir eh, por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web www.ciberclick.es. También os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp, más 34, para aquellos que estén nos, nos escuchen más allá de las fronteras, 669 278
4: y si os gusta el mundo del podcast, estamos en iBox, en Google Podcast, en Spotify, podéis apoyarnos en Patreon, podéis buscarnos a través de la palabra clave Ciberclick y próximamente Click ciber no, ya es ciber, ya la búsqueda es clic sí. Así que eh, estamos disponibles en todas las plataformas.
0: Bueno, estimado audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana, tanto desde España como de Latinoamérica. Un abrazo a todos y a todas, hasta la siguiente edición de Click Cyber News. Sergio, hasta luego.
5: Nuria, chao, chao. Javier, un
0: placer. Y hasta la próxima. Rafael, hombre de Rosa. Venga,
2: hasta la próxima semana.
0: Daniel, hombre de
1: cuadros. Ahí está. Hasta adiós, luego. Adiós, adiós. adiós a todos.